0: Det er let at lave en virksomhedsside side på Facebook, og derfor finder du også mange virksomheder med deres egen Facebook side. Men derfra er jeg til at få skidt til at virke, her kommer lidt input fra en Facebook ekspert, nemlig Thomas Biegum.
1: Velkommen til Potterkort, en podcast om markedsføring på internettet. Din vært er ip Potter.
0: Thomas Biegum er Facebook ekspert. Det er lidt at kalde nogen for ekspert, for det vremmer af dem på internettet, men bigum er en Facebook-ekspert. Han har et indgående kendskab til platformen, har en række praktiske erfaringer, og så ved han også, at Facebook er god til nogen ting, men ikke er bange for at sige, at det ikke er alt, man kan på Facebook. Jeg har brugt Thomas Begum som oplægsholder på Martin Camp 2012, og så er han fast skribent på Hekata. Hekata, som jeg kalder for den mest dynamiske e-bog om online markedsføring. Jeg har hyret 20 skribenter til at skrive hamrende gode indlæg om alle de elementer, der findes inden for online markedsføring. Og de bliver betalt for at give dig konkrete værktøjer, som du kan bruge i din egen markedsføring. Det kan du se mere om, hvis du går på www.hekata.dk. Thomas Bigum arbejder på et projekt, han kalder for Social Academy. Med Akademiet vil Bigum give dig mulighed for at have kort vej til ekspertise inden for kunsten at håndtere sociale medier. Jeg vil opfordre dig til at gå ind på www.socialacademy.dk og tilmelde dig ventelisten, Og så vender der også en lille Facebook-bonus, efter du har skrevet dig op. Jeg podcaster for at blive klogere, og fordi jeg synes det er sjovt, men selvfølgelig kigger jeg også på statistik, Antal tweets, likes, pluses, followers, mentions på internet osv. Specielt iTunes kigger jeg meget på, da det er en af de få hvad skal man sige, podcast-databaser, der findes derude. Og i sidste uge, der var du altså med til at gøre, at Potterquart lå nummer 1 af alle danske podcasts ever. Mass og Monopole så ganske enkelt Potterquart hele. Noget jeg er vildt taknemmelig for, så en stor tak for det. Her kommer Thomas Bigum med lidt, du kan bruge din kamp med at få Facebook til at virke for din virksomhed.
1: Jeg er Thomas Bigum. Min virksomhed hjælper andre virksomheder og også personlige brains med at møde kunder på sociale medier. Jeg kalder det selv en full service virksomhed. I den ene ende har vi inspirationsfordrag, som man sådan kan plukke fra min øh, hyldelige forretning, og så i den anden ende, der er der løsninger, hvor jeg har, enten jeg selv gør det, eller jeg har projektet, der sidder og styrer og håndterer kommunikationen på Facebook, for eksempel, for andre virksomheder. Øh, Nogle skal bruge noget i den ene ende, et inspirationsfordrag til deres egne medarbejdere, og andre har simpelthen brug for det hele, hen over konkurrence og til at sidde og overvåge, om der er brok på Facebook for eksempel. Så det var i korte træk, min øh, forretning.
0: Hvad, øh, og hvad fylder de forskellige dele, altså hvor meget, øh, hvor meget er konsulentrollen, hvor meget er oplæggerholden, og, og hvor meget er, du siger, du går sådan ind facebook side?
1: Ja, det gør jeg også. Jeg vil gerne have, at den balancerer øh, fornuftigt øh, i forhold til, at hvis jeg skal være en dygtig foredragsholder hvilket i øvrigt er det, jeg helst vil, øh, det, det, find, det finder jeg størst glæde ved, så bliver jeg, hvis jeg skal være en god foredragsholder bliver jeg nødt til at have noget at tage afsæt i, og derfor kan jeg godt lide at have kunder samtidig. Så, så det er slet ikke sådan helt skævt at sige, det er en tredeling en, en i forhold til foredrag i, i den ene side, kurser og workshops, hvor jeg uddanner øh, medarbejdere, der selv skal styre, og så i øh, sidste ende af skalaen, at jeg har en, en lille portefølje, svinger imellem 5 og 10 Facebook-sider, jeg styrer for kunder, hvor jeg øh, gør det sammen med øh, to projektledere, jeg arbejder sammen med, så vi kan dække døgnets 24 timer.
0: Og det tror jeg også, man kan mærke, når folk de holder oplæg, om de stadig har, har fingrene ned i det selv, øh, så det ikke er sådan noget med, at man lavet et eller andet oplæg, som sparker røv, og så holder man det, det næste 3-4 år og siger <laughs> egentlig, at, at øh, det er så godt, så der er ikke nogen grund til at ændre i det, vel?
1: Lige præcis, lige præcis. Det ligger mig meget på senden. Og jeg kan mærke, at det er jo bare at give sig selv et feedback bagefter, at man måske lige har lavet en MP3-fil for at høre sit eget fordrag, Ligger jeg selv mærke til, at det sparker jo mest røv, når jeg indleder en sætning, hvor jeg siger, så har jeg gjort det for en kunde, og vi oplevede det, og det og det og det. Og det. For jeg kan ikke se på kunder udefra og helt vide, hvad er egentlig deres strategi. Og hvis det står og kloger mig, hvor det er et fordrag, så, så ja, det bliver det sgu for luftigt. Det er et for nemme point, og, og i sidste ende bliver publikum måske snydt lidt, fordi jeg ved ikke, hvad jeg taler om. Men det gør jeg, hvis jeg taler om nogle strategier jeg har lagt.
0: Jeg synes, det virker også meget bedre, når man hører små danske eksempler fra de sociale medier men hvor, hvor man kan fortælle om de tanker, man har lagt i det, i stedet for at de er sædvanlige store Dell'er, Starbucks og det er i års nemt. Prøv se, man gør bare det sådan her, ikke også? Jeg er, selv, jeg, er
1: selv, du, jeg er næsten holdt helt op med at læse øh, sådan nogle cases, når jeg ser sådan en overskrift. Uh, This is how Dell did blah, 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 got 50.000 fans. Jeg jeg er sådan helt holdt op. Jeg har bare erfaret de sidste par år, at, at det er så svært overførbart, at man må, man må virkelig gå ind i de enkelte cases, Øh, næsten med blank tavle, og så, så start fra bunden hver gang. Øh, og hvis man skulle fortælle dig om en dansk case, skal man stadig passe på, fordi hvis de samme værdier ikke gælder for to virksomheder, trods det, de måske ligner hinanden, de si, to børnetøjsbutikker på, på nettet af den klassiske slags, lægger sig så tæt op af hinanden, vi kan snakke om, at man scorer den strategi for den ene, og gentager på den anden. Men, men en webshop med børnetøj er jo ikke det samme for en webshop, der sælger gadgets. Det vil være helt forkert, fordi virksomhedskulturen blandt andet derfor er en anden, ikke?
0: Men Thomas, hvad gør du så, når du går ind og driver en Facebook-kommunikation for en virksomhed? Fordi er det ikke sådan, at virksomheden en selv burde drive den? Altså, du har jo ikke det indgående kendskab, du har, ikke din, du har ikke dit hjerte og din sjæl, kan du ikke være med den virksomhed på lige fod med en, som driver virksomheden. Hvordan gør man det?
1: Det er helt rigtigt, og jeg går virkelig på kompromis med de store drømme om, hvordan det burde gøres. Øhm, I et stykke tid, Hen over 2010 og 2011, der nægtede jeg faktisk at gøre det, fordi jeg trummede rigtig meget for, at, at den, som styrer Facebook, skal bære virksomhedens ånd og kunne vende sig om og tage et billede på lageret, eller lige komme med et spontant indfald med en champagneflaske fra kontoret. Her taler vi om, om drømmescenariet, hvor man kan, kan beskrive det som, det er sådan en 90-100% supergod social media, så har jeg gået og uddannet folk og haft dem gennem kurser, og så kigget på dem bagefter, hvordan de har kunnet eksekvere den uddannelse, jeg har givet dem. Og så havner det skulle alligevel, desværre kan man sige, blandt andet fordi eksekveringen er så skiddesværdig, men nedvendende 40-50%. Og så går jeg simpelthen ind i en hang træ og byder mig selv til, hvis jeg mener, at jeg kan ligge et sted mellem 50% og 80% ud fra mine evner til at kommunikere i det rigtige sprog. Mine evner til at vide, at hey, det virker altså bedre med et billede, samtidig med at du skriver tekst og alle sådan nogle små ting, jeg samler op, fordi jeg bruger så mange timer på mediet. Det placerer min ydelse sådan en, en mellem 60-80 procent af Optimum, hvor jeg selvfølgelig gerne vil skubbe virksomheder afsted med, med 90-100 fordi de er super gode, er jeg bare nået den erkendelse, at det er svært for rigtig, rigtig mange virksomheder i år 2012. Øh, slet og ret simpelthen.
0: Også fordi nogle af virksomheder alligevel er så store, så det er marketingfolk, som sidder og varetager den kommunikation. Det vil sige, at sjælen, er ikke med alligevel. Nej, så et eller andet sted, man siger, at du kunne gøre det bedre, end de kan. Ikke?
1: Lige præcis. Og, og der, jeg vil da gerne gå ind, og så der altså marketingfolk kan også lære nye. der er nogle gamle hunde, der kan lære nye tricks. Ikke? Men, øh, men jeg erfarer jo bare fra, fra store organisationer, de skal fandme engang være særlig store, før det er virkelig svært at skifte gear, og det er svært at placere ansvar. Altså hvis, hvis, hvis du drømte om, hvad for nogle problemer jeg har ved at få, få et hotel til at opdatere deres egen Facebook-side, men man forstår det næsten ikke, fordi de har jo en reception, hvor, hvor folk kan tale, og kan tale pænt. De kan guide, de kan give service, så har vi en Facebook-side, og så er det lige pludselig sådan lidt svært at tildele ansvar, og hvem skal sige hvad. Det overrasker mig lidt, men når det så er sagt, så tror jeg også, det kommer med tiden heldigvis, med tid og med uddannelse. Thomas, hvilke tre ting synes du er mest effektive, når det handler
0: om at tiltrække nye besøgende til en Facebook-side?
1: Ja, det er et klassisk spørgsmål. Det er et klassisk spørgsmål ikke? Øhm, vi er startet. Vi vil gerne have noget mere opmærksomhed. Se os. Øhm, så det er jo en, jeg har mødt før. Jeg plejer at, at vælte folk lige ned og sige, at det er simpelt nok. Og så løfter de øjenbrynene og siger, siger du simpelt. Hvorfor har vi så gået så længe og ikke vidst, hvad vi skulle gøre? Øhm, gode produkter. God service. Og så... Digitale og aktiver og plejer at være mit tredje ben der. Man prøv at tage dem igen. Gode produkter og god service. Fordi gode produkter og god service er det, som folk vil have. Og når folk har fundet noget, de godt vil have, så vil de gerne anbefale det til deres venner. Og det vil jo så sige, hvis man går på Facebook og etablerer en Facebook-side der og repræsenterer et produkt eller en virksomhed med nogle ydelser, der er super, super gode, så kommer folk til. Hvis man laver en Facebook-indsats, hvor man er middelmodig og vil ind for at, at charmerer kunderne, som et eller andet sted godt ved, at, det er, at I er ikke de fedeste, og I er ikke de mest sexede, og I heller ikke de billigste, så begynder de her USP'er, jeg skal lide, uh, unique selling points, altså hvad er det, der gør virksomheden unik? De, de bliver udvisket, og så vil man erfare, at, at, at brugerne på Facebook ikke tilvælger virksomheden, og ikke bliver fan af den slet og ret. Så for at tilbage, altså, Spar på lidt af marketingbudgettet, og så fører det over, så man får nogle gode produkter, og sparer noget andet af marketingbudgettet, så man har den bedste service, og så går ind på Facebook, så skal du se, hvordan fans kommer til. Så kan man spare hele konkurrencen væk, man kan spare al annoncering væk, fordi det gode gamle word of mouth, det begynder at spille for en.
0: Men så går du også ind og siger, at det er fundamentet, og fundamentet, hvis det ikke er der. Altså, du skal have et godt produkt og en service for at kunne være på Facebook, eller kan man godt snyde på vægten alligevel?
1: Jeg vil sige... Det er lige før jeg skal svare ja til det spørgsmål, fordi det, det viser bare erfaringen bare. Det er virkelig svært at være middelmålet at gå ind og, og få en Facebook-søg. Det mener jeg i hvert fald. Det, det er den skole, jeg er fra. Men det er en provokation at sige det, fordi selvfølgelig er der i nogle markeder, at man næsten ens med konkurrenten, og så det sjældent, det gælder. Men det er i hvert fald et, et vigtigt, vigtigt mantra, at man holder sig for øje og siger. Vi kan ikke, vi kan ikke bare skal man sige, fornægte, at vi ikke er de bedste. eller har glemt lidt, at vi gerne vil være det. Vi vil sælge mest. Alle virksomheder vil sælge mest. Men de virksomheder, der kæmper for at blive bedst og yde en god service, de vil simpelthen blive belønnet i de her tider, hvor sociale medier spiller så stor en rolle hos forbrugerne. Og det sidste vil jeg gerne uddybe, det handler jo rigtig meget om, at vi kan spørge en ven, inden vi skal købe en gadget. Og, eller vi kan se, at en ven har købt en gadget, så får vi lyst til at købe den som forbruger. Og hvis man har i kundeservice, så man er blevet smadret på Trustpilot, fordi man er en sløjhat til at levere, jamen så er jeg spillet jo ligesom over, så kan ikke gang jeg, som den store Facebook-guru op for bjergene, skabe mirakler. Fordi at skaden er jo sket et helt andet sted i organisationen, og kan ikke rigtig rettes op med mirakelkur på Facebook. Det kan det simpelthen ikke.
0: Og alligevel, så må der være en sidste faktor, det er den, der hedder pris. Fordi hvis du går ind ja. og ser på nogle af dem, som bliver jordet gang på gang, så kan man undre sig over, at de overhovedet kan drive en forretning. Ja, og der må det være prisen, der er, der er afgørende for, jamen, øh, for at for spare en på den mobiltelefon, så løber man risikoen. Ikke?
1: Ja, jo, helt, sikkert, helt sikkert. Pris vil altid være et unikt selling point, hvor, hvor man kan få fat i en del af markedet. Øh, jeg synes nu, for, f, altid det er sådan, det, de det, 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 det har man heller ikke rigtig brug for at forstå rådgivning at komme nogen steder hen og sige, at man er billigst. Øh, men Facebook bliver nu engang sjovere, hvis man har mere end bare det. Og det gør det, det kan jeg sige, baseret på erfaring, fordi hvis det eneste, du kan skrive i, i dine opdateringer for at underholde masserne, det er, at vi er billigst. Det var vi også i sidste uge, og vi er det igen på lørdag. Så begynder den at løbe lidt tør, mens der ligger meget mere Facebook-strategi og venter, hvis man ikke er de billigste, men man kan, kan bevise, at man har god service, man kommer rundt om historien i, i servicecenteret, supporten, man kan lave nogle indslag fra sin egen virksomhed omkring det. Man kan indhente nogle testimonials, som er knalhammerne gode, fordi folk virkelig godt kan lide at melde tilbage, at de har fået god service. Omvendt spørg kunden, vil du give en testimonial, fordi vi var billigst? Så, så mener jeg, at den bliver lidt tyndere i hvert fald. Ikke? Og når jeg altid stræber efter, at få god Facebook-snak i opdateringerne, så vil jeg så gerne se mere, end bare, vi er billigst. Fordi at det, er, det er for simpelt. Der er ikke nok på det efter en måneds tid, så ved man jo kraftigt, ikke, hvad man skal sige. Vi er billigst. I billigt kan man sige. lige tilbage, æh, hvor, hvor det her spørgsmål startede. Jeg siger, øh, tre ting, der driver, øh, der virker effektivt, når man starter Facebook. Så, så provokerer jeg siger, gode produkter og god service. Der var en træer. Det er digitale aktiver. Det er sådan et begreb, jeg har fisket ud af noget litteratur, jeg har læst. Øh, øh, Digital strategi hedder den bog. Jeg kan ikke huske forfatteren, men det kan man jo google sig til. handler rigtig meget om, øh, om det begreb, der hedder pull marketing, som står i kontrast til push. I kort skitseret, så kan man sige, push-marketing, det er faktisk alt det klassiske, alle kender. Det tv-reklamer, de pusher et budskab. Radioreklamer afbudder og pusher. Billboards pusher sig selv ind en øjnene, mens vi kører bil eller står på togbarongen. Mens pull handler om, at virksomheden har et eller andet at byde på, der gør, at folk kommer over. Det er ord, ordet pull kommer ind. Man har pull-effekt. Og for at få pull-effekt, så skal man ligesom have et eller andet. Jeg kan godt nævne et eksempel på et digitalt aktiv. Det kan være en eller anden ret semi- en semifacen e-bog, man har oversat fra en amerikaner, der er i samme marked som en, hvor der står 10 gode tricks til at rive konen rundt på landerne med kondomering For at lave en reference til, til noget med kondomer, fordi at vi begge to kender Vazk der kæmper med Facebook i øjeblikket. Sådan et digitalt aktiv som sådan en e-bog, det er noget, der har tiltrækningseffekt, og det, det ved du godt, Ibra. Det er sådan noget, der også lidt spreder sig, og man downloader, og brugeren, der downloader, de bliver glade for at modtage noget af værdi, hvor det var, det var jo ikke et salg. Han, han, manden, han solgte mig jo ikke kondomer. Han, han, han hjælper mig, og der vinder man rigtig meget goodwill på den lange bane. Øhm, nu nægler jeg spørgsmålet. Det, der får folk til at rykke mod en Facebook-side, det er simpelthen digitale aktiver. Ting som e-bøger, guides, hjælp, service, ekstraordinær service, øhm, en side ved siden af Facebook, et nyhedsbrev, der er godt. Det er nogle steder, hvor folk de kommer ved hen og gerne vil hen. Hvis man har de ting i virksomheden, så kan man også tiltrække fans.
0: Og det med at få spottet, hvad er det, jeg kan give, som gør, at det kan være lukrativt at, at følge mig, at det kan være lukrativt at omtale øh, mig, eller tage fat mod noget af øh, det, jeg byder, det er der faktisk rigtig mange virksomheder, som har svært ved.
1: Ja, det er rigtigt. Og jeg, jeg prøver jo. Øh... Alt hvad jeg kan på, en, for eksempel en workshop med en virksomhed. Vi kan godt tage sådan nogle sessioner der var en hel dag. Vi kan køre en halvdags seance i et workshop. Og, og give det her noget, noget tid, hvor, hvor det tit og ofte ikke er mig, der kan se det. Det skal være virksomheden selv. Men anslaget er altid... Husk, I har en målgruppe. Fordi hvis ikke I har en målgruppe, så havde I slet ikke nogen virksomhed. Der er en målgruppe derude, der køber noget af alle lige i øjeblikket. Øhm, hvis I er så er der en målgruppe, I forventer, der køber et eller andet. Hvad er det for behov og ønsker og drømme, de vil have opfyldt? Hvordan kan I opfinde noget i retning af en smagsprøve på jeres produkt. Det er ikke alle produkter, man kan få en smagsprøve på, men man kan, så, så, så kan man se over på behov og ønsker og drømme. Øhm, nu lavede jeg kondomreferencen, det er ikke engang bevidst. Måske øh, sidder vi og refererer til den 10 gange i løbet af den her podcast, men lad mig lige tage den igen. Ikke? Altså, et kondom er et kondom, og hvordan skal man virke tiltrækkende, hvis man sælger dem? Jamen det er at kigge over på behoven. Ikke? Altså, det er fucking nederen at, at ligge og ligger damer med gummi på. Skulle ikke prøve at hjælpe de mennesker? Og så var mit øh, tanke eksempel lige før, 10 gode råd til at gøre det. Så, man, okay, det er sgu meget fedt. Og når man så skal købe kondomer, hvem er så top of mind? Jamen det skulle da ham, den cool fyr, øh, med kondomaten, hvor man øh, kan købe sig noget gummi. Ikke? Fordi gummi er jo ens alle steder, så, så snupper vi sgu ham, fordi han er, han er ekstra frisk. Og her kan vi vende tilbage til den med prising, fordi det er ikke ser, sikkert, at han er billigst, men han er mest cool, og så kan han sælge øh, noget på den konso.
0: Thomas... Øh... Jeg har spurgt på Facebook om, hvad, hvad, hvad jeg skulle frite dig for uh, i dag. Ja. Og det, der er fælles for rigtig mange af dem, det er den der med, vi vil se cases, der virker. Altså slut med varm fra konsulenter. Så nævn mig tre danske kom- uh, kampagner, hvor du synes, man kan sige, jamen, det, det er det vellykket. Uh, og prøv at fortæl, hvad det er, du synes, der fungerer.
1: Ja, den er, den er fed. Det var også godt, du, du sendte det på mig, til mig på mail inden, fordi ellers så havde, jeg, så havde der været en lang tænkepause nu. <laughs> øh, det øh, Og det der med, at jeg skulle bruge en tænkepause til at svare på det, det det siger lidt om, hvor vi er. Og jeg kan godt forstå, at der sidder nogle mennesker derude og og tænker varm luft. Hvor er casesne? Fordi de er virkelig svære at spotte. Og det er de jo, fordi den her snak fører tilbage til snakken om, hvor er return on investment på social media. Og den er svær at spotte. Men lad os prøve at komme til sagen, så kan vi prøve i samtalen at trække ud, hvor den nødvendigvis må være. Fordi et eller andet må der jo være om det. Og jeg ved godt at konklusioner om, at man må bero det på sin mavefornemmelse, at der er penge i det her. Det kan virke som tynd is, men uh, vi er ikke særlig langt fra at uh, kunne tracke de her ting og lave direkte målbar uh, return on investment. Um, så lad mig prøve at give dig nogle eksempler. Det er også vigtigt lige at ramme dit ord, for du siger nemlig kampagne. Uh, det er sådan, at, at hvis man, man siger ordet kampagne, har man på mange måder også sagt slutdato. Ikke? Så der vil jeg allerede gerne lige ind og prikke til sådan en ting. Det er, at folk måske har sådan en mantra om, at vi laver facebook kampagner det mener jeg, man skal passe på med, fordi Facebook er en livstidsting. Det er, fra du møder kunden til kunden går i graven, at du bruger Facebook som værktøj til at være i dialog med vedkommende. Så skal kampagnen dog have sin berettelse, hvis man taler om, om lige i øjeblikket kører vi en tilbudskampagne, eller så kommer den lidt igen, igen. Min vigtige pointe var her, det var det der med, at man ser det som en livstidsinvestering til kunden, eller sammen med kunden, ind til kunden forlader biksen. Det skal aldrig være virksomheden, der siger, Nå, men Forvel og tak, nu stopper vi, fordi vores kampagne er slut. Det er, det er livstidsinvesteringen. Men lad os rykke videre i det, i forhold til oplægget med de tre eksempler. Vi kan snart en webshop. Jeg har arbejdet med en børnetøjsbutik, som ligger op i Fredensborg, der hedder Funky Little Monkey, som jeg selv synes er rigtig interessant. De har faktisk været ret selvkørende, så det er en case, hvor jeg skal skynde mig at indskyde, at det er ikke mig, der skal tage æren, for det skal indehaveren en brit i en vis i en ret lang udstrækning faktisk. Hun tog et af mine kurser, og hun har også øh, fået lidt øh, coaching via Skype. Øh, chatten var det. Øh, funky Little Monkey sælger børnesøj på nettet, så det er på mange måder også ret klassisk inden for webshop. Det er i hvert fald lige der, hvor man ved, at dem findes der mange af. Hun formår at øh, skabe en stemning på sin Facebook-side, hvor, hvor folk kan lide at, at lege med. Og processen, jeg mener, jeg så alligevel kan tegne mig for, hvis jeg skal tale lidt af æren, det er, at jeg løftede hende ret meget fra klassisk, øh, i den her uge har vi det her på tilbud, her kan du købe det. Nu har vi de her varer, her kan du købe dem. Prøv at se, de her bodystockinger, dem kan vi også købe. Og der løftede jeg hende så til at sige, du må slet, slet ikke undervurdere, Britt, at, at folk øh, også gerne vil have nogle andre typer opdateringer af dem, som hygger om folk. Men så skal, skal vi finde en, en mellemstrategi, hvor du siger, lave en, en, sådan en ratio, hvor man siger tre-fem stykker af dem, der hygger, og så smækker du dem lige nyrerne på dem, kommer og køb. Og hvis du tænker rigtig godt og sundt i de her sekvenser, så ved du lige, hvor du skal lægge salgslinket, og hvornår du skal lade være at lægge dit salgslink. Og det synes jeg, hun gør rigtig godt hos Funky eller Monkey, så jeg vil opfordre lytterne til at kigge lidt ind forbi. Jeg skal faktisk tilstå, at jeg ikke engang har kigget ind inden det her podcast, så det er måske lidt et sats. Men jeg plejer at kunne reparere til den, og så så har Britt gjort det rigtig godt den seneste tid. Så det var den første. Så har jeg en anden Den tager vi op i en helt anden ende af teleselskabet Telmov. Den synes jeg er interessant, fordi når folk gerne vil se en case, hvor de kan se, at det må være penge i det der, så kan jeg provokere at sige, at er en succes-Facebook-historie. vurderer jeg udefra, men I ser dem ikke sælge synderligt meget. Vi skal tilbage til det udgangspunkt, hvor hvis Telmor prøvede at sælge mobilabonnementer på Facebook, så vil folk ikke vælge dem til. Man man bruger sit Facebook meget kredsendt, og hvis man skal synes godt om alle dem, der har gode tilbud, så får man på mange måder destrueret sin oplevelse af Facebook, og den er kun fyldt med tilbud. Telmo holder lidt igen, og så bruger de kun deres Facebook-side til support, eller primært i hvert fald. Ikke? De bruger den til, uh, til at kunne møde de kunder, de allerede har. Og der hvor jeg så siger, det mener jeg er en god Facebook-strategi, men jeg kan ikke pege på hvorfor, men jeg kan se på den her side, at hver enkelt af de mennesker, der bare gør lille tiløb til at bruge sig, de får rigtig god service. Og det betyder, at dem der kommer derfra og siger, tak for god service, de har rykket sig i, i forhold til brandet Telmo, nok til måske at anbefale deres venner at købe tilmord. Og den sidste anbefaling, det sidste led, kan vi ikke se udefra. Men uh, tilmord placerer sig hos rigtig mange mennesker, hele tiden i en bedre relation, end hvis de var ligeglade eller ydede dårlig service. Det er faktisk Facebook-side,
0: jeg selv bruger rigtig mange gange til at illustrere, hvad man kan, fordi det kræver godt nok mod at tage, hvad skal man sige... Der, hvor der typisk har været brugt netop ved support, og så lægge det ud til et åbent fora. Ja. Og en af de bedste eksempler, jeg har set derude, det er, hvor der er en dialog imellem, i hvad jeg vurderer, at et ungt menneske og så en gnaven erhvervsmand som ikke mm-hmm. synes, at de pakker, de har, overhovedet imødekommer hans behov. Og der er så en dialog frem og tilbage, hvor det unge menneske her, eller hvad det har været, i hvert fald tilmord personen, er ufattelig ren i sit sprog i forhold til den her... <laughs> Meget ivrig erhvervsmand, som slet ikke kan forstå, at de ikke kan se hans behov. Og ja. det ender med, at de henviser ham til Tilsætskabet 3, fordi de har nogle pakker, der vil mødekomme hans behov, som de ikke vil kunne mødekomme. Hvis ja. så bare var for at komme af med den gnavne kunde, det ved jeg ikke. Ja, det <laughs> Men det, ikke det er jo enormt effektivt, fordi jeg har siddet og set det, jeg har bare tænkt, hold da kæft. Hvis de vil sælge mig noget, så er det fordi, de mener, at de kan dække ja. de behov, jeg har.
1: Ja, men jeg havde samme oplevelse faktisk offline. Der røg jeg fra træ til, til Telia i forbindelse med et kursus, vi skulle holde, der skulle være trådløst net i luften. Og så siger han bare ned i træbutikken, prøv at stikke over til Telia, de har lige fundet noget bedre. Øhm, eller står du her om tre dage. Og der kan man sige, jeg ved ikke om de er blevet skolet eller uddannet, eller bare bruger deres snus fornuft. Den her kunde, jeg kan ikke, jeg må indrømme. Men de, det er som om, at det var lige der, min pointe der var med gode produkter og god service. Fordi det betyder, at jeg kan sige, at du kan roligt gå ind til træ fordi han sender dig over til dig, hvis han ikke har varen, og hvis han har varen, så giver han dig. Og så lukker det trust gap, det begreb fra litteraturen, en trust gap, altså det spænd, der er i, i troværdighed, hvor man siger, Åh, hvor meget bliver jeg tørret nu af mobilsmarte sælgere, der står derinde med højt hår fra handelsskolen. Men hvis jeg på forhånd har skubbet en ven ind og sagt, bare gå ind til ham, han er, han er cool altså, så, så sker der et salg her baseret på nogle relationer, vi udefra ikke kan se tilbage til den ting. Altså, at vi kan ikke se, hvordan tilmål er en succes, men jeg synes, det stinker rigtig godt af det, fordi de er simpelthen meget så dygtige til at tage sig af deres kunder. Straight up. Um, skal du vi ikke videre til træerne? Ja, det lukker. Um, det er Comwell, som jeg også arbejder med i øjeblikket. Jeg er ved at forlade den. Nu har vi etableret uh, i alt 13 Facebook-sider. Og Comwell um, får, jeg kan ikke, jeg dokumenterer dem. Hvis vi har lavet den her måde på par måneder, så kunne jeg vise jer nogle tracking links, hvor vi siger, prøv at se her, når vi, når vi pusher det her ud i Facebook-siden, så, så kan vi se på sporingerne, at der er så så mange, der, der bestiller. Men det, som jeg så kan sende folk sted med her fra podcasten, det er at prøve lige at, at kigge ind på Comble Club, som er deres øh, medlemsside, som kommer til at fungere som et rigtig, rigtig godt mix af indslag ude for de her meget smukke hoteller, de har med både spa og, og luksus, kombineret med Altså når man så lige har varmet kunden op, og de står der med en halvstiv, så kan man servere varen lige ind foran dem med 25% rabat. 25% rabat, ikke? Det, det kommer til at spille rigtig godt for dem. Så der er jeg helt overbevist om, at man øh, fremover kan, kan kigge hen, hvis man vil se noget, der spiller. Og om komplevel nogensinde vil afsløre, hvor godt det sælger, det skal der bestemt øh, stilles et stort sammen med, for det er ikke nødvendigvis sikkert, at, at de har lyst til at dele det, eller jeg må. Men øh, jeg har skubbet dem sted med noget, der er sat øh, super godt op. Hotellerne strategi, de enkelte hoteller, har ikke i udgangspunktet ressourcen til at straks at springe ud og selv begynde at plapre løs på deres Facebook-sider. Det er en del af strategien, så de står stille, men man kan tjekke ind. De er lavet sådan, så kunderne kan sige, at de er på, på ophold. Men kommunikationen foregår tilbage på klubsiden, som sådan er den centrale styrende del, hvor der sidder to piger her i København og skal styre løgerne. I kombination med nyhedsbrev og sådan noget. Det, bliver, det bliver super godt. Det er i min øjen sådan en ægte, fuldbyrdet online marketing, hvor de kører fra en loyalitetsklub, der hedder Kommerl Klopp, hen over nyhedsbrev og helt over på social media, hvor vi efter sommerferien skal til at have fat på Twitter også. Det ser jeg rigtig meget frem til. Så kommer var min træer på listen, der har lidt, lidt support og også lidt sal, mens Telmo havde primært kun support, og Funky Little Monkey er sådan et lille eksempel på øh, lidt af hvert.
0: Hvordan ser du øh, sammenhængen mellem nyhedsmail og, og Facebook? Øh, når jeg skal være lidt firkantet flabe, så har jeg tit det der med, at, øh, at Facebook er, er den moderne nyhedsmail. Dermed ja. ikke forstået, at det man skriver en mm. nyhedsmail, det skal man så bare knalle ud på sin Facebook-side. Uh,
1: nej, Men det sigt? er
0: lojalitetsskabende aktivitet, øh, hvor ja. nydsmailen så stadig er en bedre. og det er jeg ked af at skulle sige, Thomas. Men det der med, at du kan nå folk, øh, selvom de ikke lige er, er på, fordi mailen den tjekker du. For at kunne nå ja. på Facebook, så skal de altså være tjekket ind.
1: Ja, du skal slet ikke uh, lige indskyde en undskyldning der, fordi at, uh, jeg synes også at nyheds, uh, brevet, kalde nyhedsbrevet, jeg skal det nyhedsbrev, selvom jeg ikke ynder at bruge ordet, for det er lugt af reklame, men altså e uh, marketing står stadig, mig som, står stadig for mig som en, en stærkere kanon i artilleriet end uh, en Facebook-side. Ingen tvivl om det. Det er i kombinationen, jeg ser det smukke. Vi kan lige... Giv et par, par enkelte ord mere på vejen. I den her tid, der er Facebook i gang med at skrue lidt ned for facebook sidernes synlighed, eller faktisk meget, og det har de været hen over de sidste ni måneder, for nu skal Facebook til at tjene penge. De vil gerne have, at virksomhederne annoncerer mere for at blive set. Og deres strategi har egentlig, hvis vi kigger i spejlet, været, at man i tre år har været haft rigtig nemt ved at kunne lave Facebook-mirakler, syv af dine venner har syntes godt om det her. Nå, og så myller de næste tolv ind. De ting er bare ikke særlig synlige mere, så nu er virksomheden ikke særlig synlig mere, og for at blive synlig skal de lægge penge. Det er blevet et pay-to-play-game, det der med Facebook. Så i takt med, at det er blevet sværere at blive set på Facebook som virksomhed. Så er øh, værdien af en e mailadresse den er sted, og den er steget rigtig meget de sidste 2-3 måneder. Og det understreger bare, at øh, nyhedsbrevsteknikker, øh, øh, at det at køre et godt nyhedsbrev, det, er, det, det, det aldrig går væk. Så skal mailen gå væk først, og i øjeblikket, der fører det klart en effektiviteten øh, af en Facebook-side. Kombinationen er dog stadig smuk, det skal der indskyde. Det er jo ligesom det, vi snakker om.
0: Og når du siger, at der er sket noget inden for 2-3 måneder, så, så for jeg lyst til at sige, at det har nok noget med den nye timeline at, at gøre. Hvor stor en betydning synes du, det har fået for
1: værdien af en Facebook-side for virksomheder? Jamen tingene, du siger timeline, det er rigtigt. Timeline har været en del af det. Børsnoteringen er en anden del af det. Fordi jeg, jeg er helt sikker på, at de nok sidste år vidste, at det var her til sommeren, de skulle børsnoteres, selvom offentligheden først fik det at vide øh, i, i vinter. Og så, og så var, har planen bare været, at hey, nu begynder pengene at kunne ses. Altså vi har jo fandme mobbet Facebook i, i 9 og 10, med at de havde flest brugere og højst time spent on site. Men de tjente jo fandme en tiende del af Google, og det kunne man drille lidt, dem lidt mere. Og de har skulle lagt planer. Og det handler rigtig meget om første fix-princippet, hvor virksomhederne har kunnet gøre hele løs og rigtig blive afhængige. Og Coca-Cola har deres mange millioner fans. Og så, så går Facebook ind og laver de her ting, og siger, det, det, tak, tak for, for, for af alle virksomheder. Nu, nu er vi ved at være godt gift, og hvis I vil ses med vores brugere, så må I lægge for eksempel 31 kroner per opdatering, som vi har set noget af, eller købe særlige annoncekampagner for at komme ind i midten og lægge. Timeline specifikt Synes jeg hævede det lidt Jeg, 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 virkelig, jeg synes virkelig Timeline er fed Altså grafisk set Så på den del Synes jeg jo Timeline har sin plads Ingen tvivl om det Men Det, 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 det der med Dansk ankomst faldt altså sammen Med det med At de skruede lidt ned for synligheden. Så det synes jeg måske ikke Man skal føre tilbage på timeline Det skal man føre tilbage på øh, Facebooks Vågnen op Til virkeligheden Til at nu skal vi til At tjene penge altså. øh, Så timeline yes De andre omstændigheder Not so much, det er jeg ikke så glad for, men det er jo bare nogle omstændigheder, vi må arbejde ud fra.
0: Så en måde at skabe synlighed på, på Facebook, det er jo så at ty til baglommen. Så annoncer på Facebook, hvilke type annoncer vil du sige, er de mest effektive ord for?
1: Øhm, skal vi tage den fra i stedet for, hvad for nogen, der, der virkelig man, man skal lade være med? Øhm... Jo. Mest fordi, at der er kommet så mange nye annonceprodukter, at jeg faktisk ikke har erfaring med det, at jeg ikke kan gå ind og sige, om de er effektive. Men lad os prøve at starte dernede fra, hvor jeg ser noget. Jeg prøver, det, det, lad være med det, ikke? Lad nu være. Lad være, være den, der gør det. Det er at starte en Facebook-side op. Vi kan føre, jeg kan føre tilbage til starten af samtalen, hvor jeg taler om digitale aktiver. Lige omkring det ord, der snakker man også om value proposition. Det vil sige, at når folk ankommer, så skal de kunne se en værdi, hvad jeg tror synes godt om. Hvad får jeg ud af det her? Og hvis det eneste, der er på en Facebook-side, det er, det er det, dem, vi er. Det er det, vi laver. Og så er der en timeline med nogle opdateringer. Så har man altså, hvis man sætter en annonce op, og sender trafik mod den, så har man en, 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 en salgstrakt, eller så er det ikke en salgstrakt, æh, i med, at det går ud på at få et like, eller få folk til at trykke, synes godt om. vi har en, at gøre med en trakt, hvor folk skal lige øje på annoncen. Får de øje på annoncen, det spiller, så klikker de. Så hvis det er en en CPC-annonce, så koster det så, så er det, du må slippe de første penge til, til noget trafik men så sender du simpelthen folk ind i noget hvor for mange falder fra en Facebook-side, der ikke besvarer spørgsmålet what's in it for me øh, begår en kæmpe dødssynd ved at begynde at køre annoncer og tragisk nok tyrer nogle Facebook-sider til annoncerne fordi det ikke kører, og så tænker jeg, de så må vi købe os til nogle fans altså, købe, og det er fint at købe til fans, hvis de er betalt i annoncering jeg talte ikke om at købe kineser <laughs> som man jo også kan men så altså, så må vi køre os via annoncer, men siger man, ej, der skulle I altså have mere styr på jeres trakt, tankegang, og lægge en smuk guide op, som en pinned post, i toppen af timeline, så når folk ankommer, og siger: okay, lad mig lave reference til kondomsitet igen, bum, nu er landet her, hvorfor skal jeg være her, hvad er det, nå, 10 gode råd til, der ligger et digitalt aktiv, jeg kan downloade en e-bog, Okay, cool. Og i den e-bog, som er pdf, der kan man, hvis man hyrer fornuftige mennesker, sætte en like-knap. Og så når folk har læst de 10 gode råd, er de klar til at like siden. Og så har du din trakt fuldt til at skaffe en fan. Opsummerende, køb kun annoncering, hvis du har styr på at forklare trafikken, hvorfor de skal trykke like. Og hvis du har en
0: strategi for, hvordan du fremadrettet, sørger for at blive ved med at kommunikere, sådan du når dine brugere. Fordi det der med at køre en konkurrence eller køre annoncer for at få en til at like siden... Hvis du efterfølgende ikke kommer med noget, der har værdi, så kunden går ind, eller kun likeren, hedder sådan noget, followeren.
1: Ja, fans. 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 Vi bruger fans. Ja, ja, vi måler sådan, noget. dansk ord, ikke? Ja.
0: Ja. Synes godt omhånden. <laughs> synes godt om Sådan at hvis nu uh, synes godt omhånden ikke reagerer på noget efterfølgende, så ryger du ud af deres strøm, det vi kalder for Facebook Age Rank, og ja. så nået lige langt, bortset så fra at du du bruge tid der. og energi på at, at betale fra enten en konkurrence eller annoncering. Og i virkeligheden så er det jo det, der er vigtigt, det er at have strategien på, på Jeg hader ordet strategi, det lyder altid meget konsulentagtigt, ja. men, men man skal ligesom have en plan med, hvad, hvad er det, man vil bruge <laughs> det her til. Så lad os sige
1: plan. <laughs> men det er jo rigtigt, det ligger jo i ordet strategi, for det er jo på det strategiske niveau, at man ligesom siger, hvad er det, hvad er det for en strategi, vi har for at vinde kampen her. Så rykker man videre til taktisk niveau. Hvad er det så for våben, vi vil bruge for at vinde kampen? Og så er der det sidste niveau, hvor man siger, okay, så går vi sgu i krig, ikke? det er det operationelle niveau. Jeg kan godt lide at blive op på det strategiske niveau, når man taler om, om annoncering, fordi vi siger, hvad fanden er strategien bag at købe noget, nogle ads? Jo, det er at sende dem til følgende. Og, 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 det, og det næste trin, det skal også være gennemtænkt som rent strategisk. Vi kan svinge tilbage og bruge et plan. Vi skal have en plan for det, og det kan sagtens være en konkurrence. Så nu, har vi, nu har vi lavet en konkurrence, men man må også acceptere, at man bare laver en konkurrence på Facebook. ikke sikkert, at den ruller selv, og så må man allokere ressourcer her, kroner og øre, til at proppe prop noget, noget trafik mod den, og det kan så være Facebook-annoncering, hvor man skal gå vinde. Men der har man, begynder man så at have en annonce, der vil virkelig bedre, hvis vi rykker op for dem, man ikke skal købe. Det er annonceret mod noget, brugeren ikke ved, hvad, hvad han skal bruge til. Op til noget med at annoncere mod for eksempel en konkurrence, eller mod en guide, mod et godt blogindlæg, der ligger med et smukt call to action. Like mig på Facebook, så får du mere af det her saftige juice. Så kan det være at linke mod en konkurrence, hvor, hvor, hvor vi har at gøre med, med rigtigt IP, noget der kan være, at man trækker luft, ind, altså øh, varm luft, fans der kun er ude på at vinde præmien øh, så starter der lidt en ny diskussion her om, om konkurrence kan betale sig men du skal vide, jeg i mange tilfælde afviser overfor kunderne at en konkurrence er en god idé og det er fordi, at det er tomme kalorier Det øh, skal ikke have sådan nogen tvivl om, at der findes sådan en liga af danskere hvis liv øh, synes ikke er gået ud på andet end at hoppe fra konkurrence til konkurrence og det ved jeg, fordi jeg kører mange konkurrencer for kunder og jeg kan se på listerne, at det er de samme mennesker i alle sammen og det skulle når kunden tror, at de rigtig skal ud af have fat. Det er de mest illoyale fans, man får ind på den måde. Så hvis man skal annoncere godt mod en konkurrence, der er god, så skal den konkurrence død og krigte have sammenhæng med produktet og være snittet på en måde, så de mennesker, man så trods alt opfanger, det er også nogen, der er i målgruppen til produktet. Og her kan vi godt føre tilbage til komplekacen, der kan vi skulle bruge stort set alle, og selv konkurrencehjerne har en familie og skal på et weekendophold i Nyerne i Kristi Himmelfartsferien. Så der er håb. Men det skulle svært at, at få folk til at skifte mobilselskab, hvis man udløjer gratis mobiltelefoner, fordi de lytter ikke om en måned alligevel. Den type mennesker i hvert fald. Og der rører jeg ud af et par tangenter for at få mig tilbage på sporet. Hvad snakker vi om? Facebook? <laughs>
0: <laughs> jeg, har, jeg har et spørgsmål til dig fra Twitter Det er Bolyne. Som ja. spørger og, og, og det er jo egentlig spørgsmål Som kommer rigtig tit Jeg skal kvisse dig lidt i Hvad er det optimale opdateringsfrekvens For en fanside ja. Er det hver dag Er det hver uge Eller hver måned
1: Og oh, så skal vi have fat i ord strategi igen jo må jeg godt tage det igen? Det må du gerne, og, <laughs> og, og kan ø- du få forflættet <laughs> ordet plan ind i ny og næ, så gør du bare det. <laughs> uh, det kommer nemlig helt at, at holde an på, hvem, uh, hvem det er, du, du snakker om. Uh, Thomas Beekum, det er ham, der hjælper folk med Facebook. Jeg, vil, jeg har sådan en, en drøm om at lave et godt råd om dagen, for eksempel, men, men ingen skal der, skal der komme og være efter mig, hvis det kun blev til en hver anden dag. Jeg, jeg, har, jeg har den frekvens en om dagen i tankerne, fordi jeg vil føle på vegne af min målgruppe, det vil være lige lovligt uh, for mig, at prøve at, at kunne levere tre super gode råd øh, om dagen, hvor folk sådan ja, jeg interesserer mig lidt for Facebook, og det er mit ansvar på arbejdet, men jeg gider bare ikke, at hver gang jeg åbner, så er der en lang snak for Thomas Beek, eller en instruktionsvideo, eller hvad fanden der er, link til blog. Så der ser jeg jo, øh, ser jeg jo på mig selv, min egen Facebook side, gennem øjnene på målgruppen. Og i tilfælde for at tage et andet eksempel med børnetøjsbutikken, der har jeg også sagt til Britt, du skal skulle lige passe på at lave to om dagen, fordi din målgruppe tænker ikke på børnetøj så ofte, at det kan give mening. Du må godt stramme op og køre en to-tre om dagen, men så skal det være i forbindelse med forårsudsalget eller en anden, i en undskyldning for at skrue op for frekvensen. Men så har jeg lige respekt for, at for det ikke er at dig, de tænker på hele tiden, og de nødvendigvis vil, eller de meget, meget hurtigt kan få kvalme, hvis du... Du, du giver dem for meget, så springer de jo sådan set fra, og det er heller ikke målet. Øh, sidste ting, jeg kan lævne, det er sådan et, en, en cocktailbar, jeg arbejder med. Den tog jeg meget simpelt. Han spurgte samme spørgsmål, så siger han, lad os lige prøve at køre en uge. Øh, vi starter mandag. Prøv at, at, at tænke over, har, har folk brug for at høre fra en cocktailbar på en mandag? Nej, de er ikke klar til at vælge, hvad de skal i byen, og de kan passe deres arbejde. Man kunne tænke det samme om tirsdag. Spring den over også onsdag. Læg noget, noget value, kalder jeg det, når du laver en opdatering, der ikke sælger. Det kan være en teaser fra en opskrift, undskyld, en cocktailmixer, der står på YouTube eller noget, som ikke handler om at sige, kom ned til os i weekenden. Men ren og skær, ikke salg, ren pul, en fed video, en opskrift på noget, man kan lave derhjemme. Så når vi til torsdag. Skyd en sted på det rigtige tidspunkt på døgn. Det kan være i frokostpausen, det kan være hen under aftensmadstid. Hvis man har torsdags så åben, så prøver så ikke folk derned. Fredag, så giver du en gas, så laver du salgslænkning. I aften har vi tilbud på fire hejningen kom ned. Straight up. Noget, som rigtig mange Facebook-konsulenter går helt udenom det der, at man godt må lave sådan en opdatering. Der er altså noget tilbage til et mantra, der siger, lad os lige indrømme, vi er der for at sælge. Det skal ikke være sådan, at vi hele tiden spørger, om det er godt være. Jeg brækker mig selv over at se på de Facebook-sider, der hele tiden går udenom elefanten i rummet, og de ikke tør at sige, kø så vores lort altså. Og det, der skal man bare sige det på den rigtige ugedag, og det er for en cocktail bare fredag. Lad mig fulde et eksemplet. Lørdag kan man lave en opdatering, hvor man viser billeder fra i går, og lægger et diskret salg. Hvis du vil have lige så fed en fest, som vi havde i går, så kan du lige nå det, fordi vi er også åbent i aften. Søndag, billeder, tak for i går. Ikke noget. Nu skal ikke give folk kvalme om søndagen, de ligger med tømmermænd, så lad være at lægge billeder af en Bloody Mary. Men uh, læg nogle billeder fra dagen før, og se om folk vil sig. Og så har du et ugehjul og en strategi for en cocktailbar. Yes, jeg fik vi uh, quizet mig der. Tak til Bo for spørgsmålet. Det var super relevant.
0: Men, men så kommer der lige spørg- på dig spørgsmål. Uh, hvor meget tænker du i... Uh... Altså, den her rank, den går jo på. Hvis nu du kommer med for mange ting, og folk ikke reagerer på det, så lidt firkantet sagt, så vil Facebook gå ind og sige, hov, det her det er sådan set ikke interesse for, for dig, der følger, og så ryder du ud af deres nyhedsstrøm. Og mm-hmm. omvendt, hvis du gør det uh, for mange gange, så folk ikke reagerer, jamen, så så får du modsat. Så det der med at kunne finde et eller andet like også, men det vigtigste i virkeligheden, det er vel at lave noget, som folk kan reagere på. Altså, hvad er det, Facebook kan gå ind og måle på? Jamen, det kan kun gå ind og måle på musiklik. Ja. Så, så det der med at have noget, som man klikker på. Så, så hvad er det, man kan klikke på? Jamen, det er video. Det skal der klikkes på, ellers så spiller skidtet ikke. Billeder. Altså, det er jo super at have mere end et billede, så man har lyst til at klikke for at se de andre to billeder. Mm-hmm. Øhm, og så er det, øh, så det der med, at man kan like, som er nemt. Bare lige gå ind og sige thumbs up, og så er man videre. Hvis så er Facebook registreret en eller anden form for aktion. Hvor ja. meget tænker du i det?
1: 100 procent. 100%, altså. Det, det er så der, hvor jeg, jeg er ham der ninjaen op i bjergene, eller hvad fanden er den store mesteren, der kan et eller andet. Det, det er den der bevidsthed om, at der findes Edge Rank. Den kan godt stå og, og belære folk, så de også ved det. De kan også google sig til det. Det synes jeg lytteren skal gøre, hvis de føler, at de falder en lille smule af. Så få lige styr på, hvad Edge Rank er, så I forstår det her. Du har helt ret, i, at vi skal have folk til at reagere, og du skal vide, hvor meget jeg tænker i, i opdateringer. Vi er helt dernede, hvor du sagde nogle gode eksempler, du tænker rigtigt. En video er meget god, folk klikker på knappen. Men, øhm, men et godt corporate trick, vi kan give til lytterne allerede her, det er at øh, lave den første kommentar selv. Man laver en opdatering. Bla. bla, 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 bla. Lyt til Pottercut. Så laver du selv den første opdatering, der hedder PS. Det er jo Thomas Begum, og undskyld, han banner så meget. Når du så skyder den ud, så vil den hos modtageren stå det, du siger, og så står der, at der er en kommentar. For at brugeren skal kunne læse den kommentar, så skal han bruge sin mus og klikke klik, så folder den sig ud, og vi vil så gerne have det klik, fordi at den markerer ligesom, at brugerne er interesseret i potterkort. Og, øh, og det er et blandt mange, mange, mange tricks, jeg har til at logge de der klik ud af folk. Øh, og det er, det er jo en videnskab i sig selv, har jeg fundet ud af, at det på mange måder mit konsulentarbejde, når jeg styrer folks Facebook-sider, fordi virksomhederne øh, ikke går så højt op i det meget. Jeg nødder jo for vildt. Altså det, det handler om optimering, det her. Øh, newsfeed-optimering, kalder man det. Sådan så alle billeder, man lægger op, er optimeret. Får jeg en tanke til et andet godt råd? Jeg er helt sikker på, at dine lytter også er med på, på, på det her, fordi der er mange af dem, der arbejder med webshops, forestil mig. Øhm, der er nogle webshops, der er også nogle klassiske produktfotos, de får fra leverandøren. Og hvis vi arbejder med for eksempel smykker, øhm, hvor produktfotosene de er simpelthen så godt lavet, at man kan se, det er et fucking smykke, når det ruller ud selv i miniature, så siger de, det er bare et dårligt produktfoto i newsfeed for fordi folk behøver ikke klikke. Og det kan trække i komisk nok føres tilbage til, det er bedre at lægge et produktfoto op, hvor man ikke kan se varen medmindre man klikker, øhm, og det synes jeg selv er, er et af de, de, altså det er en af de laveste frugter, når man kommer ind i min hjerneskal, men hver gang jeg fortæller den til folk, så bliver det sådan helt blown away, så den vil jeg da skynde, at mig, skynde mig at give mig videre, give videre her til, til lytterne. Øhm, Få folk til at klikke på tingene, I til med, og produktfotos, hvor man kan se tingene meget tydeligt, er ikke nødvendigvis de bedste til Facebook.
0: Men øh, Thomas, det er en god opfordring til at finde en forklaring på H-Rank, og, og find nu den jyske udgave. Altså, der er ikke nogen grund til at gå ned i algoritmen. Det er meget, meget banalt, og der er nogen, der har skrevet det på sådan en lidt populær måde. Det er sådan set bare det, du har behov for at vide. Øh, sæt dig ind i det, og så sørg for at lave noget, folk kan reagere på.
1: Metro Express, h de lavede på et tidspunkt en artikel, der forklarede virkelig down to earth. Øh, så så, så der, der ligger noget jysk. Hvis man googler på den måde, så, så kan de få en journalist over. Fordi han, han tog nemlig, jeg fatter ikke H-Rank, Lad mig prøve at forklare det. Så blev det, øh, i sådan den jyske version. Thomas, hvor går du hen for at blive klunget på facebook Åh, oh, jeg, jeg går ud til spejlet, så spørger jeg mig selv. Nej, undskyld, det er mit ego. Nogle gange er jeg så slemt, at de ringer og siger, så slaver du lige af, Thomas. Jeg, øh, jeg bruger sgu Twitter for dig. Det gør jeg. Så Twitter er det vildeste fagmagasin, nogle nogensinde opfundet. Og det sætter man jo sådan set selv sammen ved at følge de rigtige mennesker i sin, i sin fagniche. Og jeg har fundet frem til sådan en god skar af 10-20 kilder, udenlandske kilder, der er først med det bedste på, på abstraktionsniveau, der gør, at jeg kan bruge det sådan noget. Jeg, der, der er masser, der kan finde uh, Mashable, som er en, en populær social media-blog. Der er masser, der kan finde all Facebook. Men det er i mine øjne sådan et populære nyhederne. Det er det hurtige magasin om sociale medier, men der, der findes altså nogen, der nørder den lidt ekstra. Hvis vi skulle sige noget, så er det Simply 60, som kan være lidt svært at høre, hvordan det staves. Men Simply er med S, og 60 er med Z. Slutter på et Y. Simply 60. Der er altid superhøjt abstraktionsniveau, når de linker til blogindlæg, de selv har produceret. Så det er der, jeg går, går hen for at få det sidste det andet sted, jeg går hen, skal siges, det er Facebook. Det er sjovt, ikke? Jeg går på Facebook for at lære om Facebook, og det gør jeg, fordi at øh, ved at opholde mig rigtig lang tid i strømmen, ved at snuse rundt på alle konkurrencer, der flyver forbi, for at se, hvad de gør, så føler jeg, at jeg er så langt fremme på billedet at, øh, at jeg kan se tendenser. Jeg kan se, når en konkurrence bliver opfundet nogen andre end mig her i Danmark, hvor jeg siger, godt skåret dreng. Tak for inspirationen, der siger jeg næsten indirekte, at jeg bøffer den. Ikke? Men det, det har man jo lov til, når man kan se, hvad det er for nogle dynamikker, der bliver opfundet, som virker. Så kan man også se, hvad der fejler, og så kan man lære at, at, være at røre ved det, når man kan se, at, at tre virksomheder i træk har prøvet samme koncept, og der er sgu ikke nogen, der gider at blive fan af det. Så selvfølgelig er jeg i markedet. Facebook også. Så det er Twitter og Facebook, der er mine fagkilder. Super. og jeg er helt vildt
0: med, at du nævner Twitter som det første, fordi Twitter, det er jo i den grad, altså nogle gange så opfatter jeg øh, den personlige Facebook-side som en digitalisering af et allerede eksisterende netværk. Det er typisk mm-hmm. det, der er. Dem, du har et, et, øh, dem, du er gået i skole med, dem, du kender i forvejen, hvor Twitter mm-hmm. i den grad er interessefællesskaber. Øh, og det er jo lidt det, du kan udtryk for her også, ikke? Altså det er der, hvor du går ind og finder nogle øh, Og når du så snakker om at finde dem, som de andre ikke følger, så det er det der, du får noget kant, fordi Mashable følger alle folk.
1: Ja, præcis. Øhm, du siger det så rigtigt. Jeg har, anden, jeg har en anden samlet citat op på et tidspunkt, jeg kan ikke ordret, men det var sådan noget med Facebook. Det er det sted, hvor du har de mennesker, du finder ud af, at de er så røvesyge, du ikke gider være venner med dem mere. Mens Twitter, der har du alle de mennesker, som er så cool, at du faktisk godt gad at være venner med dem. Det synes jeg er meget ramme.
0: Hvad så med Google+, Plus, Thomas? Har du fået taget eh øh, Hvad er det
1: nu, det er? Jeg kan ikke huske det. er <laughs> <laughs> Der kommer noget, der hedder Google+, ja, er det er rigtigt. Google Plus øh, hænger og flyver der, hvor jeg synes, det er interessant, og jeg synes også, at de har en rigtig fed app. Øh, den blev helt vildt over, da de opdaterede den til mobilen. Øh, der er Facebook med, med langt stykke vej bagefter. Mm-hmm. Men lige der, hvor du siger, Twitter er interesse, Facebook er det sociale netværk. Der rammer du måske egentlig hovedet lige på sømmet. Fordi at øh, når vi først har fået placeret vores sociale netværk, klassekammeraterne og de der kedelige venner, som vi hænger lidt fast i. Fordi selvfølgelig skal vi se vores familie, vi ikke selv har valgt her i livet, men vi skal da se dem og holde lidt fast i dem. Vi har nogle gamle skolekammerater, nogle kollegaer, vi skal holde fast i. Så de er kortlagt og lagt på hylde i Facebook. Så har vi interessenetværket som Twitter. Men skal man bruge et til i sit liv, så er det mest oplagt at tage et nyt interesse, fordi det sociale har man ikke brug for to af men interessefællesskaber, så kan man gå på Instagram, man kan gå på Pinterest, som også er interessefællesskaber, og få masser af gavn ud af at have dem som sekundære til Facebook. Og der hvor Google Plus så har den lille indbyggede svaghed, det er, at Google Plus på mange måder prøver også at være et socialt netværk, hvor man siger, her skal du også have din familie og dine venner, og det er med op og bag når de ikke er der. Og så kan man så angribe Google som interesse også, men jeg siger, det, der, der synes jeg bare stadig, at Twitter slår Google Plus øh, med så mange længder, at jeg synes det er sjovt at tage Twitter plus Instagram plus Pinterest. Øh, men jeg er jo ikke i tvivl om, hvor seo-folken sidder.
0: Det er sjovt, du siger det, Thomas. Det er slet ikke min opfattelse af Google Plus overhovedet. Aha. Og den vil øh... jo heller ikke
1: være, være med øh, en for to vinkler, så kom endelig med din og, og lad mig høre
0: det er en hybrid imellem Facebook og, og Twitter. Men den tager lige Twitter det der ekstra notch med, at øh, det er stadig er interessefællesskaber, Men vi har muligheden for at kunne debattere derinde på en meget bedre måde. Så ja, hvis nu du kommer med det. et fedt tweet, og jeg så reagerer på det, så, så drukner du sådan lidt strømmen. Altså jeg har simpelthen brug for, nu bruger jeg tweetdæk, og den har jeg behov for. Fordi hvis jeg skal følge en dialog, så er jeg nødt til at kunne finde ud af, hvad er det for en tråd, du har svaret på. Fordi det er mm. bare en lille strøm, øh, iblandt i en hel masse andet. Og der er Google Plus suveræn til at få samlet de her tråde op øh, på, på bedste Facebook-stil. Jeg ja. øh, synes jeg er, er rigtig godt. Det jeg tror, der er Google Plus' udfordrende i øjeblikket, det er, at den er ekstremt kompleks. Og de der cirkler, det vil jeg tage livet af mig. Altså, jeg, jeg overrækker ikke skal starte for for en gang til. Og det skal jeg lidt her. Øh, ja. og det, jeg, jeg
1: har ikke fået taget mig helt sammen endnu. Og styrker og der er svagheder, men det er rigtigt, du rammer, også, du rammer den lige røven, når du siger, det der, hvor Twitter så trods alt har svagheder, det er jo i trådfunktionen, det er jo helt i, i det, skyde. man kan lige så godt droppe det efter tre, tre tweets, og man kan også droppe det, hvis man er mere end tre mennesker, det kommer ikke til at ske. Øh, og det er jo soleklart der største udfordring, som det er lige holdt. Øh, jeg, jeg tager imod det. Jeg vil rigtig gerne bruge Google+, det vil jeg. Og jeg prøver også, og jeg har også haft nogle gode tråde derinde. Øh, men så kommer vi tilbage til tiden, hvor man siger, hvis det hele tiden rangerer i min lomme, nu snakker om iPhone, som det fjerde valg, så... Øh, jamen så bliver det svært at få momentum, men så må man måske prøve at tvinge sig lidt, hvis man vil se værdierne og putte det op og prioritere det. Som det første valg i en periode måske, inden man åbner sin Twitter, så kan det være, at jeg kan blive omvendt og komme over til, ja, de gamle drenge. Ja. <laughs>
0: Thomas, hvilke online værktøjer bruger du i dit arbejde med Facebook? Altså, er der nogle online ting, som gør din hverdag
1: nemmere? Øh, værktøjer, værktøjer, værktøjer og der er Facebook, ikke øh, og Facebook, der ligger alt inden for Facebook men jeg har sgu alligevel selvom jeg skulle til at sige, det, det er der ikke rigtigt jeg bruger selvfølgelig nogle værktøjer for at skabe konkurrenceapplikationer øh, vi har blandt andet firmaet Comfo der laver en platform, hvor det, øh, det, det, det er jo et værktøj, men, men det er forbeholdt for dem, der har købt licens, så det er jo ikke et råd til lytterne men jeg har sgu da lige faldet over noget, der hedder updateid.com en fyr, der øh, har lavet sådan en idégenerator, hvor hvis man ikke ved, hvad man skal skrive på sin Facebook, så kan man trykke på en knap, og så kommer den med et forslag. Hvad med, at du tager et billede af bla, bla, bla og spørger dine fans om bla, bla bla Nu er den så lavet på engelsk, men det er en, øh, det er en dansk fyr, så i Sverige, som øh, har lavet den. Magnus. Øh, Update idea ja, Jeg er om, det kom. Og det er, er sjovt. Jeg
0: skal bare til at give... Har du set? Klik, klik som tosset. Ja, men drengen vidste mig den i går. Ja, øhm, den er gået sådan og, og rimelig skal, hurtigt uh, viral her de seneste dage. Man skal bare sidde og klikke på den, uh, og så, så kommer der et eller andet, hvor du så bare tænker, muahaha,
1: ja, så, så er der noget, du, du kan bruge, og det, det er sgu lidt, uh, hvad skal man sige, det er sådan en, uh, en chatroulette bare i, i opdagsforslag. Mm. Uh, men han er jo opfundet ud fra noget, som jeg havde givet vores uh, fælles uh, ven, Brian Brandt. Så Brian Brand greb den og lavede en, en supergrineren video, hvor hans datter kaster med syltetøjsmadder på en tavle for at få idéer, og så greb Magnus den for at lave den her roulette, hvor man trykker på en knap for at få idéer. Og der er sådan, wow, tænk et, et koncept, jeg sådan set en, det, det er faktisk et år gammelt, fra mine første kurser sidste sommer, hvor jeg stod på kurserne og sagde, kast en dartpil på det her koncept. Det skulle, jeg har aldrig selv taget den tanken, at det kunne man lave online som en generator den synes jeg Magnusen skal tage og løbe med i den grad fordi han er faktisk på sporet af noget der øh, det er et værktøj til at få inspiration jeg har snakket om den i, ja, i, i, i går jeg kan godt
0: se pointen. det jeg var lidt efter Brian for det er det der med jamen, altså, fordi du rammer mig med lade med på find et godt link er det ikke federe, at du poster godt link, når du finder det frem for, at du sætter det for, og så skulle finde det? Altså er det andet, lige, så må det være et bedre link. Men det er ja. jo sådan en
1: diskussion om. Amen, det, det, det giver jeg også. Jeg tror jeg ikke, det er det, det er det bedste sted, den marmelade og den rammer. Øhm, nu er det jo øhm, nu er det noget fra, fra mit kursus, hvor den, den får trods alt teams arbejde i, i grupperne, øh, når vi laver den på kurserne i Facebook håndtering. Så folk kommer hjem lidt med et unikt kreativt værktøj. Altså, det er jo ikke alle virksomheder, der, der skal gøre de samme ting, så, 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 så matrisen der skal se lidt anderledes ud. Men hvis en rammer op i en portrætserie, hvis der står portræt-billede øh, eller portræt-link, så sker der bare det op i hovedet, at man får, får en kreativ tanke mm. til at føre sin... Øh, man går lidt i en mode som en redaktion, der skal have et blad til at udkomme her. Fordi det, der, jeg oplever ude hos virksomhederne, det er bare for at få ideen, Der er link, et dårligt eksempel, fordi der rammer rammer linket, og link kan man lave på få minutter, eller gøre det, når man finder det. Men det der med at få lavet en billedserie af direktøren i banken, det skal produceres. Og det vil sige, hvis den social media ansvarlige sidder og gør det her den første onsdag i i måneden, sammen med to gode kollegaer, kreative kollegaer, så forstår de, at den 17. juni, der skal der lanceres en billedserie af bankdirektøren. Godt, hvem har ansvaret? Hvornår skal det laves? Det skal ligge klar, og hvem poster, og hvem sidder klar? Det er sådan, man arbejder i større virksomheder. Også fordi så.
0: Facebook og nyhedsmængelser, det er godt tit virksom om, ja, så tager vi lige det, og så gør vi det lige her nu. Ja, ja. Det der med man sætter sig ned på sin, fan, øh, sin flade, og så planlægger det. Det gør øh, jo, det, det at det er, at, at, at øh, det bliver nemmere for en, og derfor kan der stadig godt være spontan, men det
1: er det med at få lavet nogle rammer for det, ikke? ligesom vi har lavet en ramme for den her samtale. Lige præcis, lige præcis. Og det andet man i øvrigt for jeg også uh, tror mig rigtig meget for, det er, at det frigør noget ram op i hovedet, fordi folk kan godt føle, at Facebook er besværligt og opsluger meget tid. Og det gør det, hvis man føler, at man skylder dagens link, fordi så kan man gå i tre timer og rummet rumme den op i hovedet for. Hvad skal vi skrive i dag, hvad skal vi skrive i dag? Nu er det snart frokostpause. Og oh, shit, den uh, Vi laver noget i aften, vi sætter en, uh, et program op til at time noget i aften. Siger, fuck det, hvis du har gjort dit arbejde først på måneden og lavet den der plan, så kan du investere. De tre minutter, det tager i at formulere den. Og de 10-20 minutter, det, jeg synes, det kræver lige at holde øje med, om der er noget respons, man skal ind og være i dialog med. Og ja, så selvfølgelig produktionen, men, men det tager jo også kun 20 minutter at gå op på direktørgangen og sige, borgmester, kom lige herud, vi skal have et billede af dig, så det er klar til den 17. På den måde mener man, man arbejder langt mere effektivt. Og så er der bare plads til spontanitet ved siden af, og det giver samlet set den bedste Facebook-side til brugerne.
0: Thomas, jeg skal der til at løfte sløder for en overset eller et heldende knæb, som du bruger, når du skal løfte en Facebook-side. Altså noget, som kan gøre,
1: at man lige kommer et
0: hestehud foran øh, konkurrenterne. Ja, der synes jeg,
1: vi fik dykket rigtig godt i EdgeRank. Det er ligger i, uh, i det her for Newsfeed Optimization. Altså at man, det her er et råd til dem, som har en side, og den kører, og man, man ligesom har noget at arbejde med. Men det er virkelig, man må ikke begå den fejl og tro, at man ikke kan... Man kan rive og flå en opdatering fra hinanden og optimere i, i både tekst, grund øh, på bogsta og rykrund på ord i sætningen. Kombinere med et billede, kan vi vælge et andet billede. Kan det her siges med video? Øh, skulle det i virkeligheden laves om og være et link hjem til vores blog, fordi blogindlægget kan slutte med call to action til at købe? Gør dig selv den tjeneste at tænke newsfeed optimization. Øhm, og det starter helt derude for, hvor vi snakker farvevalg i billeder. Øhm, der sidder nogle brugere i den anden ende, som skimmer Facebook op. De literally skimmer, og det går lynsnapt. Men øh, røde kanter på billeder, røde pile, øhm, billeder, der er roteret 15 grader, vil der være stor sandsynlighed for folk, de, deres øjne stopper ved. Så øh, bliv bare ved med at sende øh, nogle sort-hvide produktfotos ud af nogle øreringe, og, og regnen med, at det er godt nok, men jeg siger til dig, at med et, uh, lidt fixfaktorier og røde kanter og <laughs> nogle billeder, hvor man ikke kan se, hvordan smykket ser ud, før man har klikket, det kan være en kæmpe forskel i synlighed og i sidste ende øh, salg af øringene også. Så det var til dem, der havde noget at, at arbejde med. Der er altså simpelthen en disciplin, der hedder New Speed Optimization. Og det oversætter jeg lige tysk, Thomas,
0: ja. at, at du er nødt til at tænke i, hvordan kommer det til at se ud? på brugernes Facebook-side, altså tanken om, at det er kun 10% der kommer tilbage til fansiden, så, så lad være med at tænke på det som der, men hvordan vil det se ud, når det popper op på folks Facebook-side, som man kan kalde for en slags start-side, altså når din bruger logger på Facebook, hvordan vil det synes i det feed, ja, nu kommer jeg så selv til at bruge ordet feed, i den strømbrige historie, der kommer ned på din startside. side
1: Ja, lige præcis, og det, det er der folk opholder sig i deres Facebook-liv, som du siger, men det er ikke hvordan det ser ud inde på timeline. Det er der, nyere den nye ankomne, så kommer, men øh, man er, du, det er så simpelt. Din opdatering, den er i konkurrence med et YouTube-link til NickerJ ovenover fra en eller anden ven, og en billedserie fra en ferie fra Kreta fra en veninde, ikke? og hun har desværre bikini på, og nu prøver du at sælge lige lige indimellem. Ikke? Og det skal man bare vide, at man er i konstant konkurrence mellem meget, mange andre fristende ting, og nogle gange endnu mere fristende ting, fordi brugerne bruger Facebook til hygge, og til NickerJ og Jay op Kreta-billeder så sidder der lige sådan en øvering. Det er virkelig vigtigt at kunne fange øjet i første hug. Um, så det var den jyske udgave af den, kombineret med den amerikanske, hvor jeg jo er fra. Um, skal jeg give gode råd, sådan lige det der spark og lods, giver i folk til, til folk, der skal i gang, eller føler, de er i hvert fald i startfasen, så er det um, dels det, jeg sagde tidligt i snakken, om gode produkter og god service. Få nu lige styr på hjemmebanen, ikke? Så skal tingene glide. Det, det, det vil være som at skubbe, skubbe gang noget på sandpapir her. Det skal smøres. Supporten skal være i orden. Produkterne skal være i orden. Der må ikke være for sen leveringstid, så bliver I slagtet alligevel. Der kan man lige så godt lade være at lægge for mange ressourcer ind i Facebook, fordi at det, det får man sgu ikke noget troværdighed ud af. Hvis de ting er i orden, så er mit råd at huske at fokusere på de folk, man allerede har, og ikke på de nye. Og der holder jeg bevidst en lille pause. Fokuser på de mennesker, du allerede har. Vær uendelig glad over den enkelte nye, der ankommer. Fordi en ekstra til festen, det betyder noget. Og når du så laver en opdatering, så tal nu for helvede til de 128, der er til festen. I stedet for at tale som om, at du går efter at score nummer 129 ved festen. Fordi magien opstår, at hvis man taler og faciliterer noget for dem, der allerede er til stede i både i rummet en fysisk, hvis vi tager den analogi, eller ved en Facebook-side, så vil den nye ankomne kunne mærke, okay, hvad er værdien i det her? Den kan jeg se, fordi 128 mennesker, der kom før mig, de får værdi, så vil jeg også være med til festen. Og så simpelt kan det egentlig sættes op. Det handler om social proof. Fokuser på de mennesker, du allerede har inden for rækkevidde, og gør det til en fest for dem. Og hvis du har det mantra, så er det ret nemt at lave opdateringer til kun ni mennesker, Hej alle i, håber oh, I har det godt. Uh, klap hinanden på skulderen og tryk like til det her, jeg synes I er fede. Når nummer 10 kigger, så kan nummer 10 fornemme, at der er et eller andet værdi her, jeg kan, jeg kan bruge til noget. Uh, fortsætter man stigen, så kommer man forbi 100, man kommer forbi 200, man kan komme op i tusinderne, hvis man har volumen nok til det. Uh, I markedsandel, tænker jeg på. Uh, Gav det mening, Skal du have okay. den på jysk også? Så tager du ord. Uh, Nej, uh. <laughs> den, den,
0: var, den var jysk nok. Forkert eksamen, men det uh, jysk står <laughs> med.
1: <laughs> jeg kan ikke godt ryge igen. Ho, 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 ho. Ej, det er godt, vi uh, ikke sidder i samme rum, så jeg har så, så fået en vinge der. Måske. Jamen, jeg har et eksempel på den sidste. Det må ikke komme det også, her, nope. inden vi lager mod ende. Uh, jeg har uh, en uddannelsesinstitution i København, der hedder Metropol, som har en, en bred vifte af uddannelser. Vi snakker videre videregående uddannelser her. Øh, sygeplejerske, radiograf og alle sådan nogle uddannelser Så så pitchede den her, for det er så min, øh, min kære eks der sidder deroppe. Hun gik videre til ledelse med det her mantra og siger, skulle vi ikke prøve et gearskift, hvor vi, vi kun kommunikerer til dem, vi har, og så beror vi, at vi, vi er trygge ved, at vores nuværende elever kan sælge budskabet videre. Så de har taget dem så vidt her, prøv at høre, de tager endda i deres klassiske markedsføring, og her taler vi outdoor-busreklamer øh, og sådan nogle ting, der sidder i, i de busser, der kører i de ruter, der fører mod skolen, simpelthen budskaber, der kommunikerer til de nuværende elever. Det handler om at sige tak, fordi du synes, vores øh, vores uddannelse er så fed. Øh, kom med kommunikation kun til dem. Øh, med det formål, at dem, som ikke er med til festen, de kigger op på de der busplaner hvad fanden er det lige, der har glip af der. Og der vil altså, mener jeg, at gøre med et, et lille stilskift som er, er godt time, fordi i den her tid der snakker venner sammen og kender man en der går på metropol og så og ser sådan en papskilt der så siger man Hva, hvad fanden har i gang i deroppe på metropol det ser ud som om i har en fest så siger jeg, vedkommende via sociale medier måske i en kommentar du skal prøve at tage det næste sommer super fedt at læse det sygeplejerske heroppe og så spiller den der så, så der var en lidt stor case ikke? men altså virkelig ekstrem inden for det at kommunikere til, til dem man allerede har
0: men et rigtig godt budskab. Tænk på dem, som du allerede har frem for, for de nye synes, det er, det er en super tilgang til det. Ja. Thomas, hvis du kunne foreslå en ny gæt
1: til podcast.
0: Hold <lødder> Podcast? <lød> podcast, Det, ja, ja. det hedder som en,
1: en diæt. Skal vi <lød> <lød> på podcast? Der er paleo, og så er der podcast. Hold det <lød> okay. mand. Jeg håber, der er store bøffer, og det kan være, at vi kan få til at lave en viskisov til dem. Nej, jeg ved, hvad du spørger. spørge En, Jeg skal anbefale en. Ja, det vel vel godt. <lød> Intent, så kan du grine færdig mens. Ja, ja, jeg, jeg havde sgu svært ved det, ikke, fordi at, øh, du har jo fandme haft mange gode mennesker igennem det her apparat. Og, øh, og jeg var sgu lidt i tvivl, da jeg, da jeg tænkte det på enkelte, så, så var der en til en, der tænkte, nah, fuck, hun havde allerede været der. Øh, men jeg kom frem til en for dig. Jeg ved ikke, om du har hørt om Michael Jonsen. Hjelte dig noget? Nej. Han, øh, han er dukket op i min tilværelse for nylig, fordi han ville øh, gerne have mig til at hjælpe med Facebook-annoncering. Jeg har ikke mødt ham, jeg har haft noget mail og jeg har øh, skubbe ham afsted. Han kører selv sin Facebook-annoncering, men jeg vil alligevel, uden han ved, at jeg nævner ham nu, sige, at der er en fyr, der hedder Michael Jonsen, han laver noget, der hedder klikfilm.dk, hvor man kan gå ind og lære at lave online-videoer. Han kører meget på sådan et, 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 et value proposition, der siger, ved du, hvor langt du kan nå med online video? Og så bliver man sådan, det gør jeg i hvert fald, opslugt af hans formidable evne til at lave de her klassiske online marketingvideoer, hvor man stiller sig op for en kamera og taler til dem. Der er altså noget optimering at hente her. Han er journalist og har arbejdet med tv længe, så han har garanteret noget, han kan lære folk. Ham synes jeg skulle spænde. Klikfilm.dk. Klik Det var alt for nu.
0: Husk, du finder potterkort i iTunes, Facebook, Twitter, Google+, Og så er der nyhedsmænding. Har du spørgsmål til Thomas Birgum, så slå vejen forbi potterkort.dk og smid en kommentar.